0: La ciencia es el motor de la evolución humana, pero cuando está sometida a los beneficios y se desprecian los efectos secundarios, la humanidad entera corre peligro. Esta es una historia que comienza en la Segunda Guerra Mundial con un señor llamado Claire Cameron Patterson, el cual, bueno, pues, eh, fue uno de los científicos encargados de desarrollar el proyecto Manhattan y bueno, él pues, se dedicaba ni más ni menos que a estudiar el efecto del uranio en, en enriquecido en, bueno, pues en las bombas ¿no? ¿qué es lo que pasa? que cuando terminó la guerra pues se tuvo que reciclar y este científico pues, se dedicó ni más ni menos que a comprobar la edad de nuestro planeta el planeta Tierra Y todo esto lo hacía porque, bueno, eh, estaba acostumbrado a trabajar con espectógrafos y a trabajar con, con el famoso carbono 14, que se usa para eh, identificar la edad de cualquier cosa. Y se encontró con varios. varias cosillas que se lo impedían. El caso. ...es que él quería hacer... ...lo que nadie hasta ahora había conseguido... ...y era... ...ponerle una edad a la Tierra... Eh, ...así que bueno... ...empezó a utilizar rocas radiactivas... ...porque ya sabéis que entre sus propiedades... ...bueno, cambian de estado... ...de forma constante... ...y cuando comenzó... ...con estas rocas... ...a buscar diferentes minerales... ...alrededor del mundo... ...este geoquímico... ...descubrió... ...algo inexplicable... ...y es que... ...todas... ...todas... ...las rocas contenían una concentración muy elevada en plomo. Y es que bueno, vamos a seguir contando la historia que hoy nos lleva. Y vamos a hablar, imaginaros al principio, de, a mediados de los años 50, eh, iba toda la gente en coches y demás, pues bueno... Eh, los coches en esa época hacían muchísimo ruido y eran bastante toscos y lentos y vibraban mucho a la hora de moverse. De repente, uno de esos coches se paró. Lo llevaba una chica y claro, se bajó a pedir ayuda y tuvo la gran suerte de que el coche que paró detrás a ayudar a esta joven se llamaba Byron Carter, que era bueno un fundador de coches y entre sus amigos pues estaba gente como... ...Henry Leland, que era uno de los fundadores de Calilac. El caso es que los motores de entonces iban con una manivela... ...y esa manivela pues, era bastante difícil de mover... ...y por eso para la mujer le era imposible. El caso es que este señor, Byron Carter, pues, intentó hacerlo funcionar poco a poco... ...empezó a darle vueltas hasta que el motor comenzó a funcionar de manera estrepitosa... Y esta manivela le golpeó en la cabeza causándole la muerte. Vaya por Dios, Henry Leland eh, estaba muy preocupado, así que intentó buscar y rodearse de gente, de científicos, que pensaran en una posible solución a que los coches arrancaran con manivela. ¿Y qué a él se le ocurrió? Bueno, pues inventaron un coche que poco a poco, con diferentes sistemas de arranque, pudieron arrancar. Pero para poder hacerlo antes tenían que solucionar otro problema. Y era que el combustible que se usaba por aquel entonces era el producto de las diferentes compresiones y explosiones y no era una cosa constante, así que tuvieron que empezar a investigar sobre los aditivos que le echaban al combustible para poder, de esta manera, tener una explosión más estable y, por lo tanto, unos coches más fáciles de... De poder arrancar Bueno y continuamos con nuestra historia Y os preguntaréis ¿Por qué has cambiado de...? Pues porque es necesario eh, Tener en cuenta que Claire Patterson En su afán de medir La edad de la Tierra eh, Se le ocurrió medir Porque ya estaba un poco mosqueado Medir la edad de, de un meteorito Y ese meteorito comprobó que no tenía tantos niveles de concentración en plomo, con lo cual estaba bastante, bastante eh, como con la mosca detrás de la oreja. Bueno, ¿por qué lo hizo con el meteorito? Pues muy fácil, los meteoritos se formaron casi al mismo tiempo que la Tierra y él pensó que, sabiendo la edad de un meteorito, pues sabría la edad de la Tierra. El caso es que esta espita, al comprobar que un meteorito tenía otra edad totalmente diferente a la Tierra abrió en su cabeza una investigación a través de la cual quiso saber por qué todos los materiales que había visto hasta ahora incluidos los dientes y los huesos de las personas tenían concentraciones de plomo Y es que bueno, eh, son innumerables los inventos que han mejorado la vida de las personas y han hecho avanzar la civilización. Pero tenemos que pensar que algunos fueron considerados grandes avances y luego pues resultaron tener un lado, un lado oscuro. El DTT, que el, el, el milagroso insecticida, ¿no? también causó graves problemas al, al medio ambiente, o los envases de plástico ahora que contaminan hasta el fondo de los océanos, ¿no? incluso las cumbres más altas de la Tierra. El caso es que, volviendo otra vez a estas pequeñas explosiones y golpes que tenían los motores primigenios, eh, reducían mucho la potencia y la eficacia del combustible, incluso alguna muerte con la manivela, como ya os he contado antes. Eh, así que, bueno, eh, Charles Kettering, que fue el inventor del arranque eléctrico, pidió a uno de sus empleados que encontrase un aditivo para la gasolina que hiciera funcionar mejor los motores. Entonces, aquí entra el protagonista de nuestra historia, que era el joven Thomas Midley Jr. Este científico recibió el encargo en 1916 y se puso a trabajar probando cientos de sustancias diferentes. Sí, sí, incluso hay artículos que dicen que probó con sustancias que tenían menos efecto que lanzar un escupitajo encima de un lago, imaginaros. Pronto, eh, de tanto ensayo horror, dio con el etanol, que era el mismo alcohol etílico de los vinos y licores, recordad que estamos en los años 20 en este momento... Y entonces pues, presentó una solicitud para patentar esta mezcla de alcohol y gasolina como, como combustible. Pero bueno, tuvo muchísimos problemas. Estaba la ley seca. Y bueno, aunque promocionaron mucho con entusiasmo este etanol como combustible de futuro, pues no lo pudieron patentar. Y la verdad es que tampoco iban a generar tantos beneficios. Eh, porque imaginaros, los agricultores y los consumidores... Podrían producirlo. Con una miaja de, de alambique. Pues podrían destilar su propio, su propio etanol. Pero bueno. Eh, aquello tampoco les cuadraba. Porque no iban a ganar tanto dinero. Y enfureció también a las compañías petroleras. Eh, que eran por supuesto. Los principales socios estratégicos. De estos fabricantes de, de automóviles. Así que, sin más dilación, Midley y Kettering, que trabajaban ya para General Motors, eh, que por cierto, eh, General Motors estaba bajo la dirección en aquel momento de Alfred eh, P. Sloan, que es considerado, atención, el padre de la obsolescencia programada, y estamos hablando de que en 1921 desechó el plan de fabricar gasolina con etanol. Sin embargo, el golpeteo del motor seguía siendo un problema para la estrategia de Sloan, así que quería fabricar coches llamativos con motores más potentes y poder competir con otro modelo de Ford, que era el modelo Ford T. Así que, bueno, Midley fue enviado de nuevo al laboratorio a buscar otro aditivo que no fuera el etanol. Así que unos meses después, atención, descubrió el eh, tristemente famoso tetraetilo de plomo. Este tampoco lo llamaron así, lo llamaron etil, ¿vale? Etil que hacía un poco como de referencia al etanol, pero que va. Y es que Midley descubrió que cuando se añadía a la gasolina, eliminaba el golpeteo del motor. Que se produce una especie de llama así como fría, enciende el combustible demasiado pronto y entonces interfiere una reacción en el pistón que lo hacía en el momento correcto eh, ...con la presión correcta, con lo cual ese golpeteo pues cesó... ...pero no cesaba mm, eh, la potencia, al revés, aumentaba... ...lo mejor de todo es que bajo la perspectiva de General Motors... Mm, ...este tetraetilo de plomo era barato de producir... ...y además su uso para este fin podía patentarse... ...tenía un enorme potencial para generar beneficios... ...y más de uno se empezó a frotar las manos... Como tiburones eh, sedientos de sangre, pues eh, se empezaron a hacer números y cuando vieron que eran más de cientos, incluso miles de millones de dólares de la época, no lo dudaron. Y la primera gasolina con plomo que se vendió fue en febrero de 1923 en Dayton, Ohio, bajo la marca de etil. Ya os digo que era una engañifa porque aunque parecía que hacía referencia al alcohol etílico, no lo era y escondieron la palabra plomo que nunca 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 la usaron, vale. Y no la usaron aunque sabían ya de hace muchos siglos que el plomo tenía efectos negativos sobre la salud. Así que, bueno, inmediatamente después de crear este combustible, este combustible eh, se creó la Ethyl Corporation, que era una empresa conjunta del fabricante de coches de la General Motors con la petrolera Standard Oil, que hoy es, no sé si llama Exxon o algo así, no lo sé. Eh, y entonces encargaron al gigante químico Dupont la producción de un aditivo llamado fluido etílico. Básicamente era el tetrafluoruro este de plomo y un tinte rojo. Uh, la empresa a la que Midgley fue nombrado vicepresidente Y que insistió en que esta, entre comillas, gasolina con plomo Era segura Pero cuando decenas de trabajadores empezaron a caer En una de estas eh, petroleras que habían creado eh, la corporación No solamente a morir, sino a enfermar, enloquecer Pues empezaron a poner entre en sus dicho pues esta sustancia midley que había pasado gran parte de 1923 justo después de haber patentado y creado la corporación en miami recuperándose de una intoxicación por plomo agarraros participó en una famosa conferencia de prensa el 30 de octubre para demostrar que era bueno que esta gasolina con plomo era totalmente segura y ante un montón de periodistas en esa rueda de prensa se frotó el eh, combustible en las manos e inhaló sus vapores durante 60 segundos eh, declarando que bueno esto no, es, no tenía ningún efecto nocivo por, por hacer esto así que y culpó a los trabajadores afectados por no seguir los procedimientos de seguridad pero Midley ya sabía perfectamente ...que este combustible era tóxico. En 1922, el presidente de Dupont... ...describió este combustible como un líquido incoloro... ...de olor dulzón, muy venenoso... ...si se absorbe a través de la piel... ...lo que provoca un envenenamiento por plomo casi inmediato. Sin embargo, Milly siguió... ...haciendo la vista gorda ante los peligros de... del tetrafluoruro de plomo... Y se centró, en cambio, en otros supuestos beneficios económicos. En 1925, ya van pasando los años, fijaros, dijo en una reunión de científicos que, por lo que la ciencia sabe en este momento, el tetraetilo de plomo es el único material disponible que puede producir estos resultados, eh, hablando de los motores, que son de vital importancia para que el público en general siga utilizando económicamente todos los equipos de automoción y así evitó mencionar su anterior apoyo al etanol como aditivo detonante también y eficaz y de combustión limpia. Pero claro, ahí lo podrías hacer tú mismo y no tendría el mismo beneficio. Bajo una intensa presión de las grandes empresas implicadas, el director general de Salud Pública de los Estados Unidos ...acabó convenciéndose de que los efectos sobre la salud de la gasolina con plomo serían mínimos... ...especialmente si se compraban con los tan pregonados beneficios económicos. El dinero siempre estaba en medio. En pocos años se eliminaron los obstáculos normativos erigidos por algunos estados... ...y en 1933 el fluido etílico se añadía al 90% de la gasolina vendida en Estados Unidos... En las décadas siguientes, la gasolina con plomo fue convertida en la norma en todo el mundo. Los efectos catastróficos de esta gasolina en la salud pública son difíciles de exagerar. El plomo no tiene ninguna función en el cuerpo humano y es tóxico para múltiples órganos, incluidos los riñones y el sistema nervioso, y es especialmente perjudicial para los niños, sobre todo para sus cerebros en desarrollo, lo que provoca una pérdida de inteligencia y comportamiento agresivo. Estos efectos son permanentemente intratables y algunos investigadores lo han relacionado con, ojo a lo que voy a decir, los niveles de criminalidad de un país. Ambas certezas científicas llevaron al abandono progresivo de la gasolina con plomo y se completó en los primeros años del siglo XXI. Argelia es el último país que se resiste. En el año 2000, todavía 4 millones de coches en Ciudad de México bombeaban cada día unas 32 toneladas de plomo al aire. Y casi un siglo de uso de la gasolina con plomo como combustible implica que este compuesto permanece en el suelo, en el aire, en el agua y en nuestros cuerpos. Según un artículo publicado en 1992... ...en The New England Journal of Medicine... ...el cual dice que los niveles medios de plomo... ...en los huesos de la población moderna... ...son 625 veces superiores... ...a los de los habitantes precolombinos de Norteamérica. Y según la Organización Mundial de la Salud... ...estima que entre 15 y 18 millones de niños... ...de los países en desarrollo... ...sufren daños cerebrales permanentes debido a esta intoxicación por plomo, el 90% de los cuales pueden atribuirse a la gasolina. Y es que mmm, a esta conclusión también llegó Claire porque, Patterson, porque cogió momias de Egipto, mmm, diversos mayas, mmm, y analizó sus huesos y sus dientes, y comprobó que los niveles de plomo actuales y los que tenían entonces eran absolutamente abismales y es que como buen científico pues hizo diferentes experimentos donde llegó a medir la cantidad de los niveles de plomo en el fondo de los océanos en el hielo de la Antártida y en diferentes sitios y siempre se repetía lo mismo y es que a partir del de año en el cual se inventó este tipo de combustible los niveles aumentaban de forma estrepitosa Uh, por si no hubiera sido poco, volviendo a Thomas Midley y su siguiente gran invento, este estaba destinado a resolver un problema con los frigoríficos en General Motors. Vaya, qué casualidad. Otra vez la misma gran empresa buscando un gran beneficio. Y... Este problema que tenían con los frigoríficos era que se estaban convirtiendo en un electrodoméstico muy popular de la década de los 1920. Pero claro, eh, estos aparatos a veces sufria, sufrían unas fugas en sus gases refrigerantes, que, bueno, pues estos eran dióxido de azufre, que era corrosivo para los ojos y la piel, y formiato de metilo, que era altamente tóxico si se inhala. Y además, casi tan inflamable como pff, el más inflamable de los gases así que bueno eh, aunque ya los estaban vendiendo estos frigoríficos ojo, mm, muy, mucho cuidado eh, Milley pues dirigió el equipo científico en 1928 y desarrolló un refrigerante no tóxico y no inflamable llamado a ver si me sale porque el nombrecito se las trae dicloruro difluorometano eh, que fue el primero de los clorofluorcarbonatos clorofluorcarbonatos o CFC imagino que os sonará eh, se vendió bajo la marca de Freón 12 ese fue el nombre que le dio y Midley eh, al que le gustaba utilizar el espectáculo para presentar sus inventos pues volvió a hacer otra rueda de prensa y demostró su eficacia ante la sociedad química americana inhalando una bocanada de gas de una bombona que tenía al lado y soplando una vela que tenía enfrente y apagándola. Así que nada, en las décadas siguientes los clorofluocarbonatos, bueno, CFC, eh, se metieron en la cadena de montaje y se hicieron omnipresentes en todo el mundo como refrigerantes como propulsores en latas de aerosol y como disolventes. Lo que Midley no podía saber esta vez, antes sí que lo sabía, que era malo el plomo, pero esta vez no lo podía saber, era que la capa de ozono de la Tierra, la que nos protege de la radiación cancerígena ultravioleta del Sol, sí, esa... Eh pues se iba a ver afectada. Y aunque el agujero causado por los CFC hoy en día parece haberse estabilizado, la situación actual sigue siendo preocupante. Y el daño tardará bastantes décadas en repararse. Y es que el ozono, eh, cuando subía a la atmósfera, se juntaba hacia diferentes reacciones químicas y... Eh, dejaba pasar unos rayos que son perjudiciales como todo el mundo más o menos ya puede entender pero es que sus efectos eh, pueden durar de 20 a 50 años entonces aún estamos sufriendo estos, estos daños si bien eh, se puede perdonar a Midley la catástrofe de los CFC porque era bueno un poco no sabía lo que iba a pasar no se puede decir lo mismo del tetraetilo de plomo, cuyos efectos tóxicos estaban claros desde el principio. Thomas Midley recibió prestigiosos premios por estos dos descubrimientos. Y, sin duda, ha sido uno de los grandes responsables de la evolución humana, en cuanto a tecnología y, y demás. Pero... ¿qué queréis que os diga? Además de tener Entre sus muchos beneficios Otras 170 patentes De las cuales seguirá cobrando Todos sus descendientes eh, No creo que Él fuera consciente De mm, el mal que estaba Y iba a hacer eh, en el futuro O quizás sí Esta historia termina En 1940 Cuando Midley contrajo la polio y quedó paralizado. como buen inventor que era ideó una serie de tiradores y cables que le permitían levantar y maniobrar su cuerpo sin tener que molestar a nadie pero cuatro años después el 2 de noviembre de 1944 se enredó con los cables y murió estrangulado a los 55 años Después del daño global causado por sus dos grandes descubrimientos Su último invento solamente le perjudicó a él Y es que el karma no es la venganza del universo Es el reflejo de todas tus acciones Bueno, y, y hasta aquí el Memory Backups de hoy. Eh, la verdad es que cuando mi querido amiguete Javi me lo comentó, y yo ya sabía, porque me lo había dicho un compañero del curro, Pepe, lo tuve, lo tuve bastante claro. Ahora, eh, cada uno que piense las consecuencias de las todas las cosas que hace en la vida, ¿no? Todas las. Las acciones que tú haces siempre tienen una consecuencia. A un nivel o a otro. Se dice que ningún organismo ha afectado tanto a la Tierra como Midley. Ningún organismo. Ningún, ni siquiera, yo qué sé, el, el COVID, por ejemplo. Ninguno. Porque a día de hoy siguen muriendo cientos de miles de personas al día... Por, por, por una causa o por otra que estamos hablando de millones de personas al año de cientos de millones de personas al año cada uno que eche los números que quiera eh, yo lo tengo casi medio claro de todas maneras mmm, los científicos tienen una responsabilidad muy grande, el hacer una vacuna para una enfermedad el, el investigar eh, una batería sostenible para un coche eléctrico el... Pero no nos podemos olvidar nunca de que actualmente existe una cosa que se llama el cortoplacismo. Y es que siempre se mira a corto plazo los beneficios que va a tener un, un invento o un avance. Pero el largo largoplacismo no. O sea, nunca se, se ve a largo plazo cuáles van a ser los beneficios, sino a corto plazo. Igual que un político piensa, yo voy a hacer algo que durante estos cuatro años eh, lo haya hecho yo y tal. No voy a hacer algo para que dentro de 20 años venga otro y se lleve... Eh, lo que he hecho, ¿no? El, el, el mérito de, de lo que hice yo antes. Y así nos va. Así nos va. Muchas veces es mejor plantar una semilla de un árbol o un esqueje de un árbol pensando en que lo van a disfrutar nuestros nietos que, que comprar, yo qué sé, cuatro macetas que van a dejar eh, nuestra terraza bien bonita, que también es necesario. Pero bueno, ahí dejo la, la, la reflexión. Y bueno, sin más, eh, si tenéis una idea que creéis que merece ser recordada, si tenéis una, yo que sé, una escena de una peli que queréis que, porque os ha supuesto algo en vuestra vida, si conocéis algún personaje, cualquier cosa que se os ocurra que, tiene, que tenga cabida en este programa, en esta humilde cápsula temporal no dudéis en poneros en contacto conmigo eh, a través de correo electrónico en TheMemoryBackup todo en inglés, arroba gmail.com tenemos un blog en Blogspot podéis buscar Memory Backups en blog, Blogspot nos podéis encontrar también en bueno, podéis ponerte en contacto a través de los comentarios de iVox y también nos podéis encontrar en Spotify, en Apple Podcast aunque ahí solamente están los 20 últimos eh, episodios del feed y nos acercamos peligrosamente ya a los 50 Así que bueno, sin más, me despido con vos, de vosotros eh, con, con una frase, sin antes eh, agradeceros que estéis al otro lado y que, y que deis ahí al me gusta o que le comentéis el podcast a algún amigo o que lo compartáis. Bueno, y la frase la leí el otro día y creo que hoy, bueno, lo estoy grabando una tarde de domingo eh, mientras los demás están echándose una semisiesta y esta frase creo que es súper importante y, y luego pensáis vosotros y si os la aplicáis que seguro que tenéis una, un momento donde donde pensarla y la frase es la siguiente hay trenes que solo pasan una vez que ya no vuelven y que te subes sin dudar, aunque sepas que van a estrellarse. Porque es más fácil seguir viviendo con la certeza de lo que no fue, que con la incertidumbre de lo que podría haber sido. Nos vemos en el siguiente Memory. ¡Chao, chao!